1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs, chers auditrices, vous entrez dans le live du jeudi et c'est de 18h à 19h sur Prune 92FM. Comme chaque jeudi maintenant depuis le début du confinement, c'est une joie de vous retrouver depuis notre Chez Nous pour continuer à vous faire danser chez vous. Nous sommes le 26 novembre 2020 et malgré le contexte, on reste surmotivés pour continuer à vous faire profiter d'artistes locaux de qualité. On accueille donc ce soir en studio Amazon nantais aux allures pop, psyché colorées qui vient nuancer gaiement notre automne plutôt fade ce jeudi dans Curiosité. Ils viennent de sortir leur EP intitulé Épisode en digital et vinyle le 2 novembre dernier chez le jeune label nazérien BNFF Records. Amazon, c'est avant tout un quartet de musiciens nantais, isut. Issu d'ex-formations locales comme Blondie Salvation ou encore World Wide Web. Il nous livre là un disque tumultueux aux saccades rythmiques et aux expérimentations mélodiques d'un autre imaginaire. Salut Amazon, comment ça va ce soir Salut Hello Bonsoir Ça va super
2: Merci de nous accueillir. La forme
1: Ouais, ouais, ouais
2: et Clairement, c'était une journée de danse
1: pour une fois ah bah c'est bien, au moins il y en a qui travaillent. <rire> euh, mais ils ne sont pas seuls en studio car euh, l'accompagnent nos journalistes Constance et Aurélien à la technique Alice et Jeanne, sans qui cette émission ne serait possible. Toujours avec nous ce soir à domicile, Eddie et Melissa, notre du- duo d'intervieweurs préférés, Sego, notre chroniqueuse préférée, et moi-même, Paulin, à l'animation. Pour commencer notre petit programme, Melissa et Dee cuisineront Amazon dans une première partie d'interview. Ensuite, Sego nous livrera sa chronique. On passera ensuite au live d'Amazon pour une durée de 22 minutes précises. Après la pause cadeau, on débriefera sur cette perf en passant par une deuxième partie d'interview. On fera une petite pause musicale si on a envie et on passera à la dernière partie de l'interview. Je laisse sans plus attendre la parole à, à nos deux intervieweurs, Eddie et Mélissa.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
3: Et salut Amazon, comment vous allez Hello. Salut Salut, super, merci. Ça va bien. Euh, merci hein, déjà de, d'accepter d'être de, de là avec nous en studio dans les conditions un petit peu étranges euh, actuelles du, du confinement. Alors du coup, vous, vous avez sorti un premier album, là, un album EP, hein, vous qu'il est assez long, donc je n'ai pas envie d'y repé, en 2017, et là vous revenez qu'un un truc qui s'appelle épisode, et à l'écoute, ça prend vraiment la forme d'une espèce de voyage introspectif, alors on va en parler ensemble, mais avant je reviens parce que vous êtes quatre, qu'on fasse un petit tour de table de qui est qui pour que les auditeurs puissent vous visualiser un peu plus
2: Yes, on va d'abord parler de l'absent qui va bientôt arriver. C'est Jonas à la basse. Et bientôt on aura sa belle voix au micro. Et après je laisse la parole aux autres.
4: Moi c'est Louis, le guitariste. Voilà, et chanteur.
5: Euh, Martha au synthé de temps en temps à la guitare et aussi euh, en chant.
2: Et moi c'est Morgane à la batterie.
3: Alors ben vous avez commencé avec un son euh, plutôt. Garage, pop, l'office sur le premier EP. Aujourd'hui, euh, pour euh, faire quelque chose de plus psyché-prog, on va dire. Je vais, on, on y reviendra évidemment sur la définition des termes, etc. Chacun euh, pourra donner son avis. Euh, pour moi, il y a une espèce d'évolution de la scène avec euh, une énième disparition de ce mouvement un peu garage, euh, avec ses limites, après, après la vague Ticey Goal, The O-Seas", et qui euh, eux aussi ont fait évoluer leur son. Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez le truc Est-ce que vous aussi, il y a une évolution comme ça en lien avec euh, cette mode du garage qui est passée Peut-être pas du tout
4: Alors, euh, je vais répondre, c'est Louis le guitariste. Euh, mmh. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas forcément suivi une mouvance générale, euh, effectivement, de, de mort du garage comme ce dont tu parles, mais plutôt euh, des envies personnelles. En fait, on a commencé euh, entre le moment où on a sorti cette cassette, puis cette EP. On a commencé à énormément s'intéresser au synthétiseur, et euh, on a beaucoup, beaucoup euh, geeké dessus, quoi. Et, euh, et donc forcément, on, l'a, on a inclus ça dans la formation et de plus en plus. Et, euh, et donc forcément, ça se ressent comme ça. Et puis, euh, et puis euh, on écoute tous des choses très différentes. Et Alors du coup, ça se euh, voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui se, qui se
3: mélangent.
2: Ouais, je pense. Euh... Pardon. <rire>
6: ouais, les joies, les
3: joies, les joies du de la distance. Tout le monde parle en même temps.
6: Ouais, allez, allez-y, je vous écoute. Euh, du coup, euh, bah, bonsoir euh, Mélissa, euh, deuxième chroniqueuse. Euh, merci d'être là ce soir. Euh, du coup, à la base, vous étiez que trois, c'est ça, Louis, Ma- Marie et Morgane. Et depuis, euh, il ne reste plus que Louis et Morgane, le trio originel. Et vous avez été rejoint donc, par Jonas et Martha. C'est ça. Comment ça s'est articulé un ouais. peu toutes, ouais. euh, toutes ces mutations et en quoi ça a influencé la dynamique du groupe
2: Justement, c'est ce que je voulais dire par là, dans le sens où euh, quand on a commencé avec Marie et Louis, euh, je donc du coup plus orienté, garage comme vous dites. Euh, en fait je pense que c'était une envie à ce moment précis de faire ce style de musique de par nos trois personnalités aussi à un moment donné. Et en fait avec l'arrivée de Jonas et Martha et donc aussi Descenté et Louis qui avaient commencé à amener le mouvement Descenté. Euh, c'est là que ça a un peu changé. En fait on peut vraiment différencier le Amazon de la première cassette du Amazon de maintenant. qui Pour moi sont quasiment deux projets différents. Euh, étant, je, je me sens dans deux projets différents en fait. Euh, dans les connexions humaines qu'on a pu créer, c'est pour ça que ça a évolué je pense musicalement, beaucoup Oui
4: effectivement, euh, et... en fait oh, pardon
6: Vas-y <rire> et, et, Est-ce que ça a changé votre manière de composer Parce que j'ai cru comprendre que dans le premier album, du coup intitulé aussi Amazon comme le nom du groupe, c'était plus Louis qui composait les textes et maintenant est-ce que vous, vous êtes resté sous ce format-là où... Est-ce que vous composez les textes peut-être plus tous ensemble Comment ça se passe
4: alors, euh, alors là, pour cette EP qui vient de sortir, il euh, y a beaucoup de... En fait, c'est beaucoup de morceaux que j'avais composés euh, tout seul. J'avais joué aussi en live tout seul, parce que j'avais un set solo justement quand, quand Amazon s'est un peu arrêté, quand Marie est partie pour ses études et que la formation euh, était un peu en stand-by avant qu'il y ait Marta et Jonas. Et donc, du coup, c'est ces morceaux-là qu'on a un peu euh, inclus dans ce premier set euh, bah, de la nouvelle formation d'Amazon. Et là, par contre, on est en train de travailler sur beaucoup de morceaux, tous ensemble, tous les quatre, avec là, des compositions de tout le monde et euh, éventuellement des textes de tout le monde. C'est en, train, c'est en cours de, de travail et puis ça sera pour le, du coup, l'album qui va sortir, euh, je ne sais tard. pas encore quand, mais plus tard. Ouais, c'est ça. Qui est en cours. Quoi. Voilà, qui est en cours. Et
3: euh, on, peut, on peut parler un peu, parce que du coup, vous avez, euh, vous avez dit que vous aviez quand même plusieurs influences différentes. Est-ce qu'on peut donner des noms est ce qu'il y a des, des influences majeures euh, chez Amazon
4: Hum, je ne sais pas s'il y a d'influence majeure euh, justement. Comme, pas majeure
5: euh... mais variée quoi.
4: Oui. Bon, on s'accorde quoi, quand même tous sur Stereolab, ouais.
5: Par exemple, Stereolab. Euh...
2: Mais je pense qu'on a trois univers complètement différents, ouais. c'est clair. Ah,
4: ouais. Ouais.
3: Et puis, euh, Et alors du coup, chacun le... le disque de référence à apporter pendant un confinement chez mamie, c'est quoi pour... Chez pour mamie, personne, quoi. Euh... Chez mamie, ouais. Il y a plein de gens bah, qui sont pendant euh... confinement. Euh... Ou sur une île déserte, alors.
2: Ok, c'est encore plus différent. Euh, <rire> moi, j'amène un truc dansant sur une île déserte.
4: On prend ketchup de Stereolab quand même, c'est, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ouais ça déserte. peut être
2: pas mal si on choisit un, si on part tous les trois sur l'île.
3: Mm-hmm.
2: Ça me va, je valide. Ouais, moi, j'en prends peut-être
5: un de Sonic Youth, mais je sais pas encore lequel. Peut-être euh, Washing Machine. c'est
3: wow, dur de choisir, hein, du coup. Hein. Ouais. <rire> ah, <rire> Sister pour moi, franchement. Mm-hmm. Ah ouais, mm-hmm. je prendrais... Euh, ouais, pas, c'est impossible de choisir. Crois, ouais, c'est impossible. impossible.
5: Ouais. <rire> c'est compliqué, mais c'est... essentiel.
3: Mm-hmm. Et du coup, là, le, le P, il est, donc, on l'a dit, il est sorti chez BNFF Records. Euh, mais alors, il y a un truc que vous avez fait, c'est que pour la promo, vous avez bossé avec le Fun Club, une ouais. structure qui gère la, l'aspect, l'aspect média d'une sortie avec une communication plus chill, plus en accord avec l'Indé. Alors, ça vient de se monter, mais c'est déjà géré par les tontons hein, de la musique Indé, les nouveaux tontons de la musique ouais. Indé, Tom de Olin Balana et Rémi Lafitte, qui faisaient Mofo, entre autres. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça Comment, Qu'est-ce qui vous a amené à bosser avec eux Et qu'est-ce que ça a apporté pour cette sortie
2: Alors, euh, Fun Club, déjà, je salue carrément l'initiative. C'est hyper cool. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce sont des attachés de presse. euh, Mais en fait, ils euh, ils taffent chacun chacun sur des groupes euh, de base depuis des années. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment, je pense, de suivre des labels. C'est-à-dire un ressort entier d'un label. euh, Donc, suivre une identité de label. Donc, du coup, il y a Buddy Records, des copains de Paris salut Victor, mmh. euh, qui ont été les premiers dessus, salut. Euh, qui sont des mecs super, qui font des super compiles de, de garage et qui s'y connaissent aussi pas mal en, en musique australienne, qui sont très chouettes. Et donc, du coup, ils ont proposé à NFF Records, qui sont des copains aussi, euh, qu'on connaît depuis des années. On a souvent joué pour eux sur leur festival. Euh le Blues Fishery Festival à Saint-Nazaire. Et donc du coup, euh, en fait, c'est vraiment euh, BFF qui, a, euh, qui s'est mis à travailler avec Fun Club et on a vraiment eu de la chance de pouvoir, euh, de pouvoir profiter de tout ça parce qu'en en fait, comme tu dis, euh, Rémi euh, et Tom, ce sont euh, des personnes qui sont vraiment très implantées dans le milieu. Euh, Tom qui est programmateur de l'Inter. Et en fait, du coup, euh, voilà, on a pu euh, profiter d'avoir plein d'articles, ce qui est super cool parce qu'on a toujours... Tout, tout autoproduit, et là c'est la première fois qu'on fait confiance à des gens et on est hyper content. Hyper, hyper
3: content. Ouais, c'est vrai que ça a donné vraiment une flopée d'articles un peu partout, mais c'est cool hein, ce qu'ils font et c'est, je voulais en parler, c'est cool parce qu'on on salue l'initiative au, au passage.
1: Mmh, bah, carrément. On va maintenant passer à la chronique de Sego sur ses belles paroles.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Salut l'équipe, salut Amazon. J'espère que tout le monde va bien, que la musique réchauffe les cœurs. Votre musique, Amazon, vos odes, un peu noires, qu'on dit déstructurées, j'ai lu. C'est vrai que le rythme frappe, les guitares lancinantes et les voix qui s'y posent sont un chant dans lequel il y a un truc mystique, quelque chose de puissant. Alors Amazon sans eux va se manger la petite taxe Gafa à la French, incessamment sous peu, je ne vais pas parler d'eux. Jeff Bezos est franchement moins poétique que ses Amazon avec un E, comme votre univers musical, elle, véritablement mythique et puissante. Le mythe, donc. Autrefois, vivaient les Amazones, filles d'arès et de la nymphe Harmonie. Elles habitaient près du fleuve Amazone, puis sont parties sur les rives de la mer Noire pour former des tribus et fonder des cités. On dit qu'elles étaient les seules parmi les peuples alentours à revêtir une armure de fer, et qu'elles furent les premières de tous à monter à cheval. Vous connaissez sûrement la légende de leur sein coupé pour mieux viser à l'arc, On les considérait pour leur courage, on les disait belles et dangereuses. On les craignait parce qu'elles étaient non seulement les égales des hommes, mais qu'on disait aussi qu'elles les avaient réduits en esclavage. Les mythes racontent qu'elles ont combattu Héraclès, Achille ou même Thésée. C'est un mythe qui, pour une fois, porte les femmes à l'égal des hommes, mais c'est aussi une légende qui s'inspire en fait de vraies guerrières. Il y a des archéologues qui ont découvert des tombes près de la mer Noire qui ont permis d'attester l'existence de ces femmes nomades. On a examiné des centaines de squelettes de femmes avec des blessures de guerre, qui avaient été enterrées avec leurs armes. Ces tribus, c'était les sites que les Grecs ont affrontés au 7 7e siècle avant Jésus-Christ, quand ils colonisaient la zone autour de la mer Noire. Ce n'étaient pas des tribus de femmes, mais des groupes mixtes qui combattaient ensemble, les Amazones aux côtés des hommes. Et l'éducation était la même pour les deux genres, monter à cheval, tirer à l'arc, chasser, combattre. Pas d'ablation de saint, ça c'est véritablement une légende, et pas d'asservissement des hommes non plus, comme l'ont écrit les grecs, qui devaient à l'époque juste pas trop être capables de concevoir une société dénuée de domination. Il ne s'agirait pas de dire que des femmes indépendantes ne causeraient pas de tort au groupe, ça aurait donné des idées à certaines. En tout cas, les récits ont voyagé, des histoires d'aventures qui parlent des amazones, on en a retrouvé en Égypte, en Perse, dans le Caucase, en Inde, en Chine. La légende de Mulan, elle est fondée sur ces nomades des steppes. Dans sa vision de l'éducation idéale, Platon aussi, il dit qu'il faudrait imiter ces peuples. Que les filles doivent être entraînées de la même manière que les garçons pour être robustes et se joindre aux hommes. Alors, Platon, qu'on se mette d'accord, c'était pas le premier des féministes. Hein. Comme son pote Aristote, il voyait quand même les femmes comme des petits réceptacles à bébé, avant tout. Mais sa théorie ici, elle est stratégique, il voit le collectif. Pour lui, un état qui ne tiendrait pas compte de ses conseils d'éducation serait insensé, parce que, je cite, il ne développerait que la moitié de sa puissance. Les sites, ça lui permettait de dire que c'était possible, en gros. C'est ça l'histoire. On a rêvé les femmes fortes depuis plus de 2000 ans, puis on a découvert qu'elles existaient, que c'était impossible, trouver l'harmonie entre les femmes et les hommes. L'égalité, c'est un conflit intemporel et puis universel. Hier, c'était la journée contre les violences faites aux femmes, où on a vu se rassembler partout dans le monde les Amazones d'aujourd'hui, celles qui refusent de ne pas se battre, qui sortent fortes et fières marcher avec les hommes à leur côté dans les rues pour une bataille qui est différente de celle des Amazones d'alors, mais elles me foutent des frissons. Elles sont plus puissantes que des armées de guitares lancinantes, elles sont l'histoire d'aujourd'hui, les voix mythiques du réel. Elles et ils étaient un millier hier à Nantes. Faites du bruit pour les femmes, c'était le mot d'ordre. Alors merci Amazon de porter ce E, c'est important. Bonne émission les loulous et à la semaine prochaine.
1: Vous êtes toujours dans l'émission Curiosité, il est 18h15, merci Sego pour cette super chronique. Elle était vraiment super chouette en parlant des femmes, une belle, une belle ode à la femme. On fait tout de suite une pause musicale, puis on enchaîne sur le live psyché d'Amazon avec un E. On, est tout, on écoute tout de suite Goes de Pop Crimes sur Prune. dans l'émission Curiosité sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter Ghost de Pop Crimes et si vous ne le saviez pas, ce n'est autre que Morgane d'Amazon à la batterie. On écoute maintenant leur live en direct et c'est toujours sur Prune 92 FM. Tout de suite, la quotidienne part en live avec notre invité musical.
8: Pas le temps de perdre mon temps sur la côte. Pourtant, je perds mon temps à prendre mon temps pour.
2: Hello, c'était Amazon. Euh, là, du coup, on vous a joué Parallel et Souvent, qui sont issus de notre premier EP. Et là, on va vous jouer deux nouveaux morceaux euh, qui vont donc euh, sortir sur le prochain album. Il y en a un qui s'appelle Fragment et l'autre qui s'appelle Froid Mordant. Voilà.
4: écoute de prune 92 FM Et le live d'Amazon continue
3: à l'écoute des lives du jeudi, dans Curiosité, on attaque la dernière partie du live.
2: Et là on va finir par euh, Lycanthrope, donc du coup on a un clip qui est sorti euh, euh, pour ce titre, qui est plutôt chouette, et qui a été réalisé par Louis, parce que Louis euh, en plus d'être multi, un multi-instrumentiste et aussi monteur, euh, et cadreur et tout ce que vous voulez. C'est un homme formidable. Et, euh, et à, l'affiche de, enfin à l'affiche, vous voyez euh, donc euh, comme actrice dans ce clip une jeune femme qui s'appelle Martienne Verbracken qui euh, est plutôt très forte. Voilà. Donc c'est l'icône et puis après on vous dit ciao
8: Sans 000, 30 000, 100 000, 100 yeux 100 000,
1: Toujours merci. sur 92 FM dans l'émission Curiosité. Un grand merci à Amazon pour ce live plein de volupté. J'ai plané perso et ça fait vraiment du bien. On revient sur notre, sur votre performance, pas la mienne non, bien sûr. Juste après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Aujourd'hui on vous fait gagner le P d'Amazon qui nous font le plaisir d'être avec nous en live ce soir. Vous avez pu les écouter et si leur univers sonore vous botte, n'hésitez pas à participer. Pour remporter un vinyle, envoyez-nous le plus vite possible le mot clavier en message direct sur l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre « Mais tu oublies que le futur est néant » d'Amazon.
8: Se revoir rapide souvent Rappelle que le futur est néant Tu oublies que le futur est néant Tu oublies que le futur est néant Au cimetière des grandes envies Chaque seconde différent Nous y flattons avec mépris Chaque seconde s'accélère Au bas de du monde, Nous refusons le temps de le voir Tu m'abandonnes encore et encore
3: Pour te voir je réclame encore encore
1: Vous venez d'écouter le morceau Mais tu oublies que le futur est néant du groupe Amazon qui sont en studio avec nous ce soir. Félicitations à notre gagnant ou gagnante. On passe maintenant à la deuxième partie de notre interview. Euh, merci
6: beaucoup Amazon pour ce live onirique inspiré et inspirant, euh, ce qui me frappe vraiment à l'écoute des, des sons de votre P que vous avez pu jouer en live, c'est vraiment les rythmiques bizarroïdes qu'on peut retrouver dans mmh. tous vos morceaux. ça me fait un peu penser au free jazz qui va souvent aller euh, chercher à dérouter l'oreille, on dit souvent qu'une grande maîtrise euh, est exigée pour s'éloigner des sentiers balisés, vous c'est quoi un peu vos formations musicales qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là
4: Alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire, je pense qu'on a tous des horizons assez différents musicalement euh, parce, alors, euh, moi donc c'est Louis, euh, je suis guitariste, euh, je me suis vraiment euh, formé sur le tas entre guillemets, j'ai, j'ai commencé à gratouiller un peu euh, de la guitare et puis euh, tout de suite j'ai eu envie de créer des morceaux et donc forcément sans formation préalable en euh, résultait des fois des rythmiques un peu étranges et qu'en fait j'ai décidé de conserver et puis c'est comme ça que j'ai construit certains de mes premiers morceaux. Et euh, je vais passer là par la jeunesse qui lui a une formation toute autre
0: oui, un peu différente. Bah, moi j'ai commencé comme toi quand même, euh, mmh. autodidacte. Et puis après je suis allé au conservatoire, et... mais en musique actuelle où j'ai appris plein de choses. Mais euh, les rythmiques euh, compliquées qu'on fait, c'est plutôt toi qui les compose et il euh, n'y a pas forcément besoin d'y réfléchir. On les entend, euh, on compte pas comme, enfin euh, on compte pas tout, on n'écrit pas notre musique. Et, euh, non, on les vit. Au final, on... oui c'est ça. Mmh. On la ressent quoi. On
2: la ressent. Oui. Euh, après euh, Louis, je pense que, euh, on se rencontre un peu plus tôt, mais je pense aussi que euh, que, du coup, moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Blondie Salvation que lui aussi écoutait. En fait, il m'a envoyé juste un message sur Facebook pour qu'on joue ensemble. C'est vrai qu'avec les Blondies, on avait tendance à beaucoup écouter comme de musique africaine. Mm-hmm. Et bah, quand j'ai rencontré Mamane aussi, je pense qu'on a un peu Allez. partagé le truc. Et toi, en fait, tu avais ultra ah, oui, envie vrai. d'aller dedans. Et donc, du coup, je pense aussi si on s'est rejoint mm-hmm. au début quand on s'est retrouvés que tous les deux aussi là-dessus euh, parce que c'était une période où moi j'avais envie de plus faire de rock. Et toi, tu avais envie de, de faire des trucs vraiment comme tu les sentais et pas, ne pas avoir de normes, en fait. Genre pouvoir vraiment créer sans... en enlevant toute norme, toute limite, en fait. Enfin, je, je sais pas, moi, je, en tout cas, à l'époque, je l'ai senti comme ça.
4: Oui, un peu de ça, c'est vrai, ouais. Ouais,
2: ouais et... Euh... et euh...
5: Ouais, ouais, vas-y, Marta. Ouais, non, mais... euh, moi, j'ai, j'ai fait un peu de piano et euh, de synthé... Euh, de piano et de guitare, pardon, en école de musique. Mais il a fallu vraiment... Euh... Pour que je me mette à composer aussi de mon côté, il a fallu, je ne sais pas moi, environ sept euh, ans, en fait, pour que je me détache vraiment d'une pratique euh, mm. euh, académique, en fait, pour ensuite arriver euh, à des choses qui sont beaucoup plus personnelles et se détacher vraiment d'une partition écrite pour aller vers euh, sa propre voix, en fait, musicale et ses propres ressentis. Quoi.
3: Et alors, euh, récemment, il y a Chien de Faïence qui a posé quelques textes en français sur son deuxième album, Fail and Fall » sorti chez Oling Banana et Safe in the Rain, mais globalement, il n'y avait pas des masses de groupes indés français qui chantent en français. Est-ce que vous, ça s'est fait naturellement, ou est-ce que c'est vraiment un choix engagé
4: Alors, euh, je vais répondre à cette question si c'est Louis, le guitariste. Euh, euh, en fait, j'ai toujours voulu, personnellement, chanter en français. Euh, déjà parce que je, j'adore euh, bah, la littérature française, voilà, entre autres, mais euh, donc, voilà, j'ai toujours voulu écrire en français, et donc chanter en français... C'est venu naturellement parce que, aussi, euh, moi j'écoutais beaucoup de musique euh, anglo-saxonne et euh, je me disais, euh, quand j'étais adolescent, euh, que euh, ces gens-là, ils chantaient avec leur langue et donc j'avais envie de les imiter, de faire comme eux, chanter avec ma propre langue. Quoi. C'est vraiment dans, dans cette optique-là. Enfin, à la base en tout cas. Après, euh, voilà.
6: Et du coup, euh, Martha, tout à l'heure, tu parlais d'inspiration. J'ai l'impression que la thématique de l'ennui, ça revient pas mal dans, dans votre repé où il y a le titre torpeur qui sonne un peu comme une ode à la procrastination ou le titre souvent où vous dites euh, « je perds mon temps euh, sur le tapis de mon appartement ». Est-ce que l'ennui, c'est une, une émotion qui nourrit votre création ou sinon quelle émotion, dans, dans quelle émotion vous allez puiser pour, pour créer euh...
5: Je n'irai peut-être pas jusque-là. Euh, de, de dire ouais, que, que l'ennui, c'est, c'est notre moteur. Euh, après, euh, je pense que cet EP aussi, c'est, c'est notre rencontre à tous les quatre. Donc forcément, euh, malgré nos rythmiques, euh, c'est, c'est un EP assez doux, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que l'album qu'on prépare aussi, euh, il va avoir beaucoup d'autres couleurs et, et d'autres ouais. sentiments, je pense. Euh, Je pense que c'est un peu un hasard au final que l'ennui se retrouve euh, euh, clé peut-être de ce premier euh, épisode mais euh, euh, j'imagine que euh, bah, l'ennui dans tous les cas ça fait partie de de la vie je dirais mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver je pense après l'ennui. Et je crois que Morgan. Non
2: non, je suis en train de me dire qu'il y a un truc hyper marrant, c'est qu'en fait on a du coup beaucoup beaucoup composé le prochain album pendant le dernier confinement. On a eu la chance de se retrouver un peu euh, ensemble. Et en fait, du coup, on... finalement, le prochain parle pas du tout d'ennui, mais on l'a vraiment composé dans l'ennui, quoi. Dans l'ennui et par ennui, finalement. Ouais. Par un peu des deux, quoi. Donc en fait, ouais. Bon, mais pour le prochain disque. <rire> Et du coup, euh,
6: dans votre morceau euh, Lycanthrope, vous parlez plus un peu, Enfin, je, je l'ai un peu vécu comme, euh, je ne sais pas, parler de la folie ordinaire, un peu, euh, un peu la face docteur et Mr. Mister, euh, Mister J.K. et, euh, et Mr. Hyde euh, du quotidien. Et du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose qui se base sur votre propre expérience Un peu, euh, ou tout à coup, tout peut basculer
1: euh... Qui veut répondre Vas-y, Louis.
4: Ok. Euh, ben, le texte Lycanthrope, enfin, le morceau Lycanthrope, euh, oui, c'est ça. Il y, a, il y a complètement de ça, un peu de, de, de sorte de double personnalité qu'on revoit d'ailleurs, enfin qu'on, qu'on peut voir d'ailleurs dans le dans le clip. Je, on a cherché un peu à illustrer euh, c'est, c'est, cette chose-là. Euh, ça parle aussi ouais, de voilà de. de, de, de fin, j'imagine, enfin s'il, s'il y a quelque chose d'imagé là-dedans, je, je verrais peut-être euh, euh, comme euh, comment dire.
5: Une monstruosité propre, un peu. Euh, bah, la, pas, hein. la, la part destructrice qu'il peut y voilà. avoir dans,
4: si certaines personnes, dans certains rapports. Quoi. Mm. Voilà. Le loup-garou quoi, qui peut apparaître à certains moments. Ouais. Mm. Entre autres, hein, on peut okay. voir plein de choses. Hein, mais...
6: Et toujours pour continuer sur les morceaux, il y a un morceau qui m'a un peu intrigué c'est le morceau Torpeur qui était déjà présent dans votre album Amazon, du coup, qui vous avait sorti en 2017. Je m'abuse et euh, du coup vous l'avez ressorti, du coup vous avez décidé de le ressortir dans cette EP en 2020. Est-ce que c'était parce que vous n'étiez pas satisfait de la première version Enfin c'est quoi un peu l'histoire de ce morceau
2: euh, Non c'est pas parce qu'on n'était pas satisfait. Euh, c'est que c'est un morceau euh, un peu pilier en fait. Je pense c'est un peu ce qui est resté de la transition entre l'ancienne formation et la nouvelle. Et en fait on l'a fait vachement évoluer euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même encore aujourd'hui il est en mouvement et même jusqu'au mix il a été en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu recomposé le morceau aussi avec notre ingé son. Jean-François Lecoq, au passage, personne formidable également. Euh, merci. C'est lui qui a fait le mix, et c'est quelqu'un de super. Et le master d'ailleurs, tant que j'y suis. Il y a Patrice Petrol, qui était aussi un, un très bon travailleur, euh, avec une belle oreille. Et donc du coup, on a, on, voilà, c'est le morceau qui nous suit. On a voulu le réenregistrer pour dire voilà, euh, les Amazones d'avant existent toujours finalement, parce qu'ils ont ce morceau qui se transmet. Euh, mais voilà comment on le réinterprète nous maintenant avec Martha, les voix de Martha, Jonas et Louis, et, euh, et toute la sensibilité qu'il y a derrière ce morceau. C'est, c'est vraiment une espèce de, de fil rouge, quoi, de fil conducteur. Je ne sais pas, Louis, si tu es d'accord
4: Oui, je suis assez d'accord. C'est, euh, c'est un des premiers morceaux qu'on a joué avec Amazon, et euh, ouais, constamment en mouvement, c'est un peu notre... Euh, ouais, c'est ça, notre morceau de, euh, ouais, qu'on, a dans les, qu'on a dans les pattes, qu'on, qu'on aime jouer et puis qu'on, qu'on aime faire évoluer. Donc peut-être que ça se trouve dans...
2: Dans... Sur le prochain, il y aura peut-être encore un minute, le... autre. Peut-être <rire> pas le
4: prochain, mais peut-être ouais, dans trois ou quatre disques après. Non, je ne sais pas. bon, <rire> <rire> il se projette. On le ressortira.
3: <rire> mais euh, du coup, alors, on peut peut-être parler un peu de la scène aussi. Vous appartenez à cette scène indé qui a pu tourner à l'époque autour de la mécanique ondulatoire, euh, mis en avant avec des labels, on l'a dit, comme Buddy Records ou All Banana. Et on assimile pas mal cette scène quand même à, à la capitale, alors qu'on trouve quand même pas mal de pépites sur Nantes. Il euh, y a les Slothadders, il y a Djokovic, même si je ne sais pas s'ils jouent encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette scène nantaise dont vous faites partie
2: euh, bah, je, je parle dès maintenant. Euh, moi, je n'étais pas là ces dernières années, mais c'est vrai que la scène nantaise, je l'ai vécue quand je jouais avec les Blondies avant, euh, où c'était à l'époque euh, Albinos Congo, euh, les Marginals. Et donc, euh, moi, en tout cas, je sais que cette scène nantaise a été vachement plus sixties et psyché avant. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui se fait, C'est qu'il y a quand même pas mal de post-punk. Euh, comment il s'appelle Les mecs, je sais qui en ont enregistré Moleskine. Euh, Moleskine, Moleskine, ouais. Moleskine. Euh, voilà. Mais, euh, voilà. Mais je pense que les autres vont répondre C'est mieux possible. sur la scène actuelle. Mais euh, voilà, c'était ma part de la scène actuelle nantaise.
4: Oui, bah, À Nantes, euh, oui, il y, 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 y a beaucoup de choses. Et puis beaucoup de gens euh, qui, euh, qui nous ont inspirés aussi. Notamment, euh, il y a un groupe que, que j'adorais, c'était à bill Ils ne jouent plus trop en ce moment, mais euh, c'est fantastique euh, ce qu'ils font. euh, Org, batterie, ça c'est vraiment fantastique. Et puis il y a bien sûr Albinos Congo qui est est un groupe avec qui on est très très copains. Euh, Parce que Tristan Dervez organise aussi beaucoup de concerts il nous a organisé euh, euh, nos concerts avec Amazon un peu au début, puis entre autres en Back to Garage aussi. Euh, Et donc, euh, ouais, ouais, non, c'est. Voilà ce que j'ai à dire.
6: Donc, du coup, vous, vous naviguez un peu ça, entre cette scène nantaise et la scène parisienne. Comment est-ce que c'est de jouer à Paris, à Nantes Est-ce que le public est le même Est-ce qu'il y a une petite scène euh, que vous préférez entre
5: les deux euh... bah, Déjà, moi, je voudrais parler d'un truc très pragmatique, c'est que euh, les scènes à Paris sont beaucoup plus petites, en général, que les scènes à Nantes. On a beaucoup plus de place à Nantes ah ouais que, bah ouais, en général, les scènes à Paris, c'est dans les petites caves... C'est assez petit, tu vois, je trouve. Enfin, ça, non, mais ça dépend des endroits. Mais, euh, mais je trouve que... Euh, non, d'un côté
2: pragmatique, c'est plus un compliqué parce que tu as un, dé, un défraiement obligatoire et donc, du coup, tu as un investissement qui est énorme quand tu oui, vas jusqu'à aussi, Paris. Quoi. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'on est hyper content de jouer à Nantes à chaque fois parce qu'on se sent, on sent ouais. vraiment, je, je sais pas, à notre place. Après, jouer à Paris, on aime bien aussi, mais on a plus l'impression de faire découvrir qu'à Nantes, on sait qu'on fait plaisir, je pense.
5: Ouais, c'est, c'est vrai, c'est une différence. Et c'est pour
2: ça qu'on a ultra hâte de pouvoir refaire des concerts et de pouvoir faire la release à Nantes, qui pour nous, en fait, la vraie release sera forcément à Nantes. On fera une à saint avec notre label et euh, une à Paris. Mais c'est vrai que jouer à Nantes, il y a un truc hyper euh, de cœur, quoi. Enfin, Et pour revenir un peu sur le titre
6: Lycanthrope, dont vous avez fait un, un clip, du coup un clip euh, un peu fait maison, tout, euh, tout en paillettes et en folie nocturne, donc c'est toi Louis à la réalisation et au montage, et Raphaël, euh, pardon pour euh, si j'accorde son nom, Favrel Kouaïtouka, et Martha à la vidéo, pardon. Du coup, c'était la première fois que vous vous lanciez dans un projet vidéo De cette ampleur, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce clip qui a un peu un peu défrayé la chronique Quand même, vous avez eu beaucoup de retours sur ce clip là, donc
4: euh, oui, oui, bah, euh, on, s'est, on s'est bien marié à le faire. Euh, ça a été euh... alors, on a beaucoup de projets. Enfin, moi j'ai toujours eu plein de projets de courts métrages, mais que j'ai jamais vraiment mené à terme. Enfin, ça va venir, hein, mais pour l'instant, euh, voilà. Et donc, du coup, c'était cool euh, parce que du coup, on a pu. Euh... Avec ce clip-là, on l'a bien préparé, bien écrit, tout ça. Et puis ensuite, on... le jour du tournage, euh... Euh... C'était, c'était... Ouais, c'était vraiment chouette, on s'est vraiment marré. Euh... On a fait ça, ouais, c'était vraiment fait maison parce que du coup, ma... Martha, qui est aussi donc, euh, plasticienne, euh... Donc, euh, a... a pu construire plein de choses, plein d'effets spéciaux marrants, notamment pour les fonds verts qui, qui s'éclatent, euh... des... Des pelotes de coton qui symbolisent des nuages. Enfin, on c'est vraiment, s'est vraiment, vraiment amusé. C'était vraiment chouette. C'était très intense, mais c'était vraiment chouette. Et on est content de voilà d'avoir d'avoir fait ce, ce clip.
5: Ouais, on s'est bien amusé
2: quand même.
3: Bah, merci Amazon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, beaucoup ouais. de nous avoir voilà, invités.
5: Trop plaisir ouais, de jouer. C'était vraiment chouette.
2: Tellement plaisir. Ouais. Merci, merci de, de faire ça pour les les artistes. Franchement. C'est hyper cool. Et, et, ah, cool, et vive une bonne suite depuis toujours. Merci à tous. Merci.
1: Merci. Un grand merci à vous. On arrive effectivement au terme de, de cette émission. On aurait aimé encore parler euh, des minutes, des demi-heures, des heures, car on a plein de questions. Nos intervieweurs ont plein de questions, mais il bah, y a d'autres émissions. Merci euh, Amazon d'avoir été là, vous revenez quand vous voulez. On ne sait pas quand on aura l'occasion de retourner à des concerts en chair et en os, du coup c'est un réel plaisir d'avoir pu euh, profiter de votre performance. Merci à toute l'équipe, Eddy, Melissa, Aurélien à la prog, Constance, Ségolène, Jeanne et Alice à la réale. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous pourrez retrouver ce live sur les réseaux sociaux et le podcast sur le tout nouveau, tout beau, tout chaud site internet www.prune.net On vous laisse avec l'émission électronique modulaire. Belle soirée sur les ondes de Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net